2: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Espero que se hayan quedado con todas las ganas de seguir escuchando, porque aquí, entre un podcast y otro, nosotros tuvimos toda una conversación
1: espectacular. Pero, arreglamos el mundo.
2: Sí, arreglamos el mundo. Ya yo voy a ser la encargada de la... o de, dijiste, de, 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 ¿cuál, cuál, ¿cuál es el que me toca a mí? Lo que sea. Lo que sea. Voy a poner multa diestra y siniestra. Señor, ok. El tema de hoy es los bebés van mirando hacia adelante o hacia detrás. ¿Y hasta cuándo? Porque están los convertibles. Entonces, uh -huh. eh, ah, y otra cosa. Los padres que ponen <ríe> las almohadas y las toallas y los cojincitos para agarrarle la cabecita al
1: bebé, o incluso hay unos... Ay no, esa vincha, esa cinta que eh, ponen las en la frente. Las cintas que la agarran la, para no, que... el por favor. Okay. Entonces
2: vamos a hablar de todo eso, por favor. Ok, okay. empecemos.
1: <ríe> empecemos por partes. Lo primero que quiero decir es que acuérdense que la silla tiene cuatro pasos fundamentales. El primer paso es la selección, ¿sí? Okay. Elíjanlo de acuerdo al peso del niño. Lean la etiqueta. Ya lo mencionamos Y no necesariamente en el más el caro es
2: el no, mejor.
1: No, 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 no. no. Esto, esto no, no, no se trata de un tema de, de, de dinero, de, de, de costo okay. de, de la silla. Se trata de normas de calidad. Busquen cuáles son las normas de calidad que cumple esa silla. Por ejemplo, Trae una etiqueta. Okay. Trae una etiqueta que te dice CE. Eh, busquen un número que diga R44, R129. Pero busquen lo que siempre trae la norma de calidad. Okay. Si no trae, no la compren. Okay. Por más cara que sea, no. no. Y si dice que cumpliría las pruebas de calidad, es porque no ha pasado las pruebas Porque no las ha cumplido todavía. Exactamente. <risas> es decir, que lean, por Dios, lean. El segundo paso importante es la orientación. ¿Sí? O sea, ¿cómo voy a, a, a colocar al niño? ¿Mirando hacia adelante ¿Y o hacia atrás? El tercero es la ubicación okay. y el cuarto es la instalación. Ay, Entonces ya tenemos el primero, ahora okay. vamos al segundo, que sería cómo lo vamos a orientar. El niño desde que nace, hasta el mayor tiempo posible, entre los 18 meses y los 24, si pueden hasta los 24, mejor todavía el niño va a ir mirando hacia atrás, contra la marcha. O sea, va mirando hacia el baúl. Exactamente. Y caben,
2: caben hasta los 18 años, meses.
1: Claro que sí. <risa> 18 años. Hasta los 18 meses. ¿En serio? Sí, wow. sí, sí, sí. Porque mira qué pasa. Eh, eh, cuando el niño nace... Son divinos, todos son hermosísimos. huelen a
2: nuevo, como un carro nuevo, huelen a nuevo. divino, <risa>
1: olorcito de bebé. Pero son cabezones, Micaela. Uh -huh. Sí. <risa> Entonces tú misma siempre eh, estás enseñando a que esos tengan la, la, uh -huh. la cabecita, cómo agarrarlos, y a ellos les cuesta, les cuesta meses poder controlar y levantar su cabeza. Lo mismo es la lógica dentro del carro. Okay. Necesitamos colocarlo eh, a contramarcha, mirando hacia el baúl, como tú dices. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando frenamos, la cabecita acompaña al movimiento y queda eh, resguardada dentro de la silla. ¿Verdad? Sin embargo, si lo pongo mirando hacia adelante cuando freno, el niño se te descocota porque uh -huh. se le va su cabeza para adelante. ¿verdad? A
2: la velocidad que iba.
1: Exactamente. Entonces, un punto importante es que la silla no puede tener contacto con nada. O sea, no hay que calzarlo con la silla de adelante. Exactamente. Okay. No puedo Ahora sujetar... yo me imagino todas las madres diciendo. ¡Ah! <ríe> claro.
2: Porque así es como lo instalan y empujan la silla del
1: pasajero. Para que la silla no se mueva. Es que mira, ellas dicen, la silla está como floja. Ajá. Entonces, como la sienten floja, le, le, le encajan directamente ajá, ajá. el respaldo del asiento de adelante y la sujetan así. Exacto. No, no hagan eso. ¿Por Yo ¿por lo hacía. Okay. Pero yo no te conocía. <risa> <risa> yo hacía muchas cosas
2: antes de tener la información. Después que tuve la información, jamás. O sea, eso es algo Ay, que... Dios mío, yo... gracias a
1: Dios a tus sobrinos. Sí. Los lo cuidamos. Sí, sí, sí. <risa> Así mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes colocan la silla y ve, fíjense que puedan pasar la mano en forma vertical, sí. los, los, los cuatro dedos uh -huh. juntos en forma vertical. Fíjense qué pasa entre la silla y el respaldo. Si ustedes pueden pasarlo, lo cual implicaría que tienen un centímetro, dos centímetros, está bien, okay. no hay problema. Así que a los dos años lo que hacemos es que lo damos vuelta al niño y ya lo podemos poner mirando hacia adelante. Otro punto importante es la inclinación. Cuando el bebé nace, lo van a poner lo más inclinado posible. Siempre va a estar entre 30 y 45 grados. Okay. Por eso la silla trae un nivel. Van a ver que traen como una burbuja de agua o una bolita con uh -huh. un indicador rojo y verde. Las sillas son prácticas, son fáciles de entender, porque el color verde te dice que está bien, el rojo te dice que está mal. La burbuja te dice cuándo está. Dónde está, Exacto. Exactamente. Siempre fácil. ¿Por qué le damos esa inclinación? Para que esté más cómodo y para que el tracto respiratorio esté más abierto. Entonces eh, eh, el niño viaja mejor, mucho mejor. No inventen con que no ven al niño, entonces le ponen espejitos. Ok, ¿por qué? Por lo mismo, el otro concepto que les pido, por favor, que se lo graben todas las mamis, no sabemos cómo reacciona ese espejito.
2: Porque ese espejito no está en los crash tests con los dummies.
1: Exactamente. Okay. No lo hemos probado, entonces no sabemos cómo Mejor reacciona. Mejor que ella viaje,
2: viaja al lado del bebé eh, 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 y que lo esté mirando. Yo personalmente,
1: okay. yo prefiero eso. Yo con, con, con mi nieto hacía eso. Eh, su mamá y su papá iban adelante y yo me sentaba atrás como una, toda una abuela ¿no? <risa> <risa> feliz. <risa> este, iba, iba mirando mi, mi, mi gordito porque eso es, es importante. Okay. Otro punto eh, con, con relación a la ubicación, que, que es lo otro que tú me preguntabas. Uh -huh. ¿Si en el
2: medio, si detrás del la pasajero? La plaza más
1: segura. Okay. La más segura es el medio en el asiento de atrás. Okay. Pero ojo, no todas las sillas las podemos instalar ahí. Si su silla trae un sistema que se llama Isofix o Latch, que ustedes lo van a ver porque es una pinza o un gancho, uh -huh. no pueden instalarlo en el centro ¿está? Okay. entonces las sillas dónde? normalmente las sillas que podemos instalar en el medio son las que aceptan el cinturón de dos puntas o cinturón de tres puntas ¿sí? pero si es una silla que eh, que trae un, un sistema como los que mencionamos no podemos tiene que ser al costado atrás del acompañante
2: ok es el lugar más seguro
1: después del centro sí es el lugar más seguro Aquí tenemos que romper el mito de que el lugar más seguro es atrás del conductor porque el conductor tiene un sentido de supervivencia y busquen el podcast anterior en donde mencionamos que realmente las pruebas de los carros se hacen choque semifrontal conductor con conductor. ¿Por qué? Porque o sea, que son los conductores que chocan. Son las maniobras más riesgosas, Micaela. La de rebase, la de conducir a la izquierda del carril. Ay, la... a empezar a manejar! Ok. Esas son las maniobras más riesgosas. Ah, sí. Y por eso necesitamos saber cómo reacciona un vehículo uh -huh. con ese tipo de maniobras. Por eso es que el niño, o en el centro, o atrás del acompañante. Ok. ¿Sí? Siempre.
2: ¿Y si son mellizos?
1: Yo pondría en la medida que pueda. Uno en el medio y otro en el costado, okay. a, atrás del acompañante. Y si no puedo porque tengo una silla que no me lo permite, lado a lado, no tenemos otra No tenemos otro. Okay. Bueno, ahí tú dijiste algo que es importante, ¿verdad? Cuando compramos la silla, analicemos la composición familiar. Acá, nosotras conocemos, tenemos un amigo, Giuseppe, ¿te acordás? Uh -huh. el, de, el, de, el de Barcelona, que él siempre dice, la silla ideal no existe. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir con tu vehículo, con la tecnología de tu vehículo, con la composición familiar. Imagínate como tú dices. Tengo mellizos y siempre me traslado con la, la abuela, abuela o, la o con la nana. Uh -huh. Yo tengo que comprar sillas que me permitan llevar a la nana y los dos niños. Porque a veces compramos sillas que perdemos un asiento en el carro. Totalmente. De tan grandes que son. El hecho de que sea grande no quiere decir que va a ser más segura. Sí, o sea, busquemos, la silla tiene que adaptarse a las necesidades que nosotros tenemos. Otro tema que, 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 que tú me mencionaste recién es el tema de todas esas almohadas.
2: Sí, cojines, almohadas para la cabeza, la cinta para que el, en la cabeza del bebé no se le vaya adelante.
1: No, nada de eso lo recomendamos. Ok. La silla trae sus propias almohadas, sus propias eh, almohadillas para que el niño se ajuste más que a medida que crece se las vamos quitando. Y en la cabeza del niño esa cinta, por favor, no la usen. ¿Por qué? La lógica es la misma de siempre. Ustedes sujeten la cabeza del niño y cuando el carro va, piensen que el cuerpo sigue a la misma velocidad del carro. ¿Qué pasa a nivel cervical? La claro. cabeza queda acá y el cuerpo para allá. Claro. El daño que recibe es muy fuerte. No tengan temor cuando el niño se duerme.
2: Sí. Que se va a su cabecita para allá.
1: Exactamente. Yo lo que, lo que hago es que las almohadillas del arnés uh -huh. laterales son las que le coloco a, a, a mi gordito. Eh, para que su cabecita quede sujeta ahí. Okay. Pero esas almohadillas ya me las trae la silla. O sea, ya fueron probadas. Yo no estoy agregando nada. Cuando se hizo la prueba con el, con el dummy ahí, con el bebé que tiene los sensores, uh -huh, uh -huh. yo quiero que sepan que todo esto que le estamos trasladando con Micaela es todo en base a estudios, a estadísticas, ¿verdad? O sea, hay centros, hay laboratorios que se dedican pura y exclusivamente a ver cómo es la resistencia de la silla. Y estos, estos dummies que se han colocado, al principio eran de madera, Micaela. Y solo podíamos medir la desaceleración a nivel del vientre. Okay. Que de hecho se llamaba serie P por Pinocchio. Ok. Oh, wow. Por así se le, uh -huh. se le decían. Hoy por hoy ya tenemos dummies que son serie Q, que ya podemos medir a nivel cabeza, en cuerpo entero, cómo reacciona y qué partes son las que más sufren o no. Y ahí es que se van desarrollando las eh, eh, mejoras a, a las sillas, ¿verdad?
2: Entonces, Ok. ¿Cuánto tiempo, como aquí, la, bueno, desde Santo Domingo, la playa está a 45 minutos, después a una hora y pico, las montañas están a dos horas. ¿Cuánto tiempo debe de durar un bebé en un vehículo, en una silla?
1: Yo siempre recomiendo hacer paradas. Okay. Planificar su viaje, hacer paradas. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes que alimentar al niño... No lo podés sacar de la silla para alimentarlo. Entonces tenés que buscar un lugar donde puedas parar. Eh, ¿Cada media hora,
2: 40 minutos, hacer una parada, sacarlo?
1: Yo entre 45 minutos siempre okay. recomiendo que, que paren, okay. que, lo, que lo saquen. A veces, la, a veces cuando les cuesta mucho ponerlo porque se pone a llorar cuando lo ponen en la mm -hmm. silla... Eh, no lo quieren sacar. No, cuando se duerme no lo quieren sacar. Está dormido, déjalo, vamos a uh -huh. seguir. Y hacen todo el viaje. Depende mucho de qué tan bien esté eh, inclinada la silla, la edad que tenga el niño. Pero yo personalmente soy de las que recomiendo cada 45 minutos una paradita técnica no viene mal. Okay. Ver si el bebé está bien, si lo tienen que alimentar, si lo tienen que cambiar. Normalmente ya salen con todo eso hecho, pero
2: pues es acá. bueno hacerlo.
1: Y ojo, lugar donde paran, Micaela. No paren en, 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 en la el paseo, la en el. Exactamente.
2: Párense en un parador, en un
1: restaurante, sí, en un. Por favor, porque miren qué pasa. Si ustedes tienen una emergencia vial, si por acaso el vehículo pincha, se daña, recalienta, ustedes, si el vehículo queda en un lugar de la carretera, ustedes se van a bajar y se van a colocar en un lugar seguro. No se queden adentro del vehículo con el niño. Por favor, ni los adultos tampoco, ¿eh? O sea, las estadísticas nos muestran que existe una gran un gran número uh -huh. de choques que se dan en esas condiciones.
2: Mira, ahora hablando del choque, algo que también aprendí con Andrea es que si hay un choque, Dios nos libre, pero si sí hay y su bebé está en la silla, no lo saquen de la silla. Por favor. Lo pueden sacar del carro, pero no saquen a su hijo de la silla y con todo y silla van a un centro médico. Por favor. Ahora vamos a explicar el por qué.
1: Porque, mira, <ríe> sí, o sea, cuando la gente ve a un, a un motorista, cuando ve a un accidentado, lo quieren agarrar, lo quieren agarrar y lo empiezan a, a jalar, a jalar, le quieren quitar el casco, una cantidad de cosas. No sabemos las lesiones que ha sufrido, que ha pasado con los huesos. Con los niños es exactamente igual. La silla lo protege, lo protege hasta en un 75%, 80% y mayormente en, en, en su totalidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero no sabemos lo que pudo haber pasado con esa frenada, con ese choque. Entonces, como no tenemos cómo inmovilizarlo, la recomendación es, saque la silla y lleves el niño en la silla y vaya directo al centro médico más cercano. Y
2: cualquier ro eh, si toalla, puede, Exactamente, manta.
1: toallas, mantas. Camisas. Pañales, todo lo que tenga. Lo hace un rollito y rellene todos los espacios que hay entre el niño y los lados de la silla. ¿Cuál es el concepto? Inmovilizarlo. Rellenando todos esos espacios, el niño no tiene posibilidad de movimiento y no hay posibilidad de si hubo algún tipo de lesión que sea, que sea mayor, ¿verdad?
2: Okay. No, empeor, no, no lo empeoramos.
1: Exactamente. Yo acá, acá siempre digo, ¿cómo decirlo a una mamá que no saque al, al niño de la silla? O sea, yo me, me imagino esa, esa madre. Esa en angustia. Ese, Ay, Dios mío, por Dios, Dios nos libre. Pero, pero... Pero es la manera más Que se acuerden segura. de nosotros, porque si no, el dolor va a ser mayor, de verdad. Entonces, no existen, inclusive si va a una emergencia médica, imagínense que vaya a una ambulancia y que quiera sacar al niño, ¿Qué, ¿qué collarín le va a poner esa ambulancia a un bebé? No, si no, no lo tienen. No,
2: donde está más seguro es que mantenerlo dentro del, de la exactamente, silla.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, la forma más segura es mantenerlo en la silla, y inmovilizarlo como tú dices, haciendo rollitos uh -huh. con mantas, camisas, con todo lo que tú tengas ahí a mano. Colócalo alrededor para que el niño quede sujeto y firme.
2: Ok. <risa> Eso fue intenso de esa parte, pero intenso, pero yo creo que necesario. Aquí no se habla y, y nosotros hemos ido a, hemos hecho charlas, vamos a radio, pero siempre se acabó la charla, se acabó la información. Entonces ya aquí esto se queda grabado, se queda plasmado. Eh, Podemos compartir con ustedes y hay muchos temas más que quiero seguir con Andrea, pero ya por tiempo, no, ya no tengo tiempo.
1: Una sola cosa, Micaela, que quiero, que quiero decir es que eh, todas aquellas mamás que quieran saber si su silla está bien instalada. En República Dominicana. Sí, pero, pero para que ellas hagan la prueba, okay. tomen la silla de la base por donde está pasando el cinturón, okay. ¿sí?, como si fuera moviéndola de puerta a puerta. Empujándola. Sí, de okay. puerta a puerta, con la mano no hábil. Yo soy diestra, es decir, que con la, mi mano con la izquierda sobra. tomo la silla y trato de moverla de puerta a puerta. Si se mueve más de dos centímetros, está floja. Tengo que ajustarla. Pero nunca seguían por el movimiento que sería de adelante hacia atrás. Ok. Ese movimiento puede existir. Lo que no puede existir es de lado a lado. Es
2: de lado a lado. Andrea, ¿y dónde las personas se pueden comunicar contigo?
1: Con mucho gusto. A través tuyo, a través de Babytime, <risa> con mucho gusto. O de lo contrario, me pueden contactar, bueno, en Automóvil Club Dominicano. El número de teléfono nuestro es el 809-620-4040. Y con mucho gusto las voy a ayudar en el tema de la compra de la silla, instalarlo y nada, esta es mi, mi, mi pasión mi vocación y ojalá pueda ayudarlas a todas
2: y en, si están escuchando en otros países hay técnicos hay personas técnicos certificados en instalación de sillas eh, en Estados Unidos yo creo que los bomberos están eh, safe, kids. safe Kids la gente bomberos. de NITSA
1: okay. que es el instituto del, del, del transporte de hecho fue con ellos que yo hice mi, mis entrenamientos
2: o sea, que busquen en el país donde estén. Y bueno, para República Dominicana, aquí está Andrea. A las órdenes. <ríe> y nada, yo después quiero, quiero volverte a invitar porque quiero hablar sobre los niños que andan sueltos en los vehículos. Sí. Y también quiero, aunque esto se sale un poco del tema de baby time, pero yo estoy ahora mismo pasando por el proceso de que mi hija cumplió 16 y está por sacar su carrera de aprendizaje. yo creo que también. Hay otras madres eh, escuchando que van a estar en esa situación próximamente. <risa> que yo creo que es un tema que también que tenemos que tratar. Así que vale, no tengo órdenes. palabras para agradecerte que me hayas acompañado. Gracias, gracias, gracias. No a ti, gracias. Y, y, la pasé chulísimo, y vamos de a decir, así de la mano, vamos protegiendo a los niños un poquitico más, porque aquí hay mucha información y yo estoy segura que muchas personas no lo sabían. Y si lo sabían, es bueno escucharlo de nuevo. O sea que, muchísimas gracias. Gracias,
1: gracias, gracias a todas. Baby Time Podcast, fuera del aire. Ah, porque ella no tenía puesto su cinturón Lo que pasa es que la gente dice el de atrás no tiene que usar no señores, todo el mundo tiene que ir con tiene cinturón porque el de atrás es el que sale disparado le da con la cabeza al de adelante rebota y le da al descostado mueren los de adelante con cinturón y el de atrás queda, queda todo chueco uh -huh, uh -huh. y la gente no lo quiere entender
2: Tuviste el video se volvió viral, el video de la jipeta que se metió en el río y que se lo llevó al río
1: Padre amado, vos sabes que yo no entiendo ¿Pero qué es lo que piensa la gente? No, son estúpidos. O no, sea, de son... verdad. O sea, ¿ves lo que te digo? Esa, ese impulso, esa fuerza No, ahí,
2: no, vi, ahí no hay corteza profunda <risa> no Porque te voy a decir una cosa. Nosotros que hacemos paseo en buggy por todo el país, a mí me da terror, además que a mí no me gusta el agua, pero cuando yo veo un río, yo me quito mi cinturón, me quito mi casco, me quito todo por si acaso, yo me tengo que tirar claro. o, o no lleva el río, yo sobrevivo, yo, yo puedo... Pero, ese, pero meterse sin saber la profundidad y el... Nah.
1: No, eso fue horrible. Y no fue un carro, porque hubo otro también. Hubo un carro blanco. No, que, ese no lo vi. Que también quedó desbaratado.
2: sabes que yo cuando estábamos regresando de Jarabacoa, nosotros vinimos antes del carreteo. Okay. Ese,
1: ese es otro tema en carreteo. Bueno.
2: Eh, entonces yo estaba grabando y estaban todos los vehículos, o sea, son dos carriles, pero lo convierten en cuatro porque se cogen todos los paseos. O sea, me da una rabia eso. Y de repente yo veo que hay un, una guagua de transporte en el paseo y más adelante está el de Caribe Tours. Y yo lo estoy grabando y yo, ¡ay, qué maravilla! Mira cómo está aquí. De repente me llama una madre del, del, cole, del curso de mi hija. Hola, Micaela, ¿tú me podrías mandar el... El, el video, no sé qué. Y le digo, claro. Era ¡Son los dueños! Y yo, <risas> ¿Y esto? No sé, no sé lo que habrá pasado con el chofer, pero de que es, es, es
1: imprudente, es imprudente. Bueno, yo lo lamento, pero fíjate que si ella es, es su marca la que es está su ahí, marca Y lo que están transmitiendo es que, a ver, eh, yo, por ejemplo, yo los veo para esa y salgo corriendo, freno, me aparto, lo dejo pasar, lo que sea. Son kamikazes esos uh -huh, uh -huh. tipos. Son kamikazes. Ahora, yo digo, ¿por qué la gente me cae? Porque yo estoy desesperada. ¿Por qué? Yo, la, ya no sé, yo ya no sé. O sea, es un tema sociológico, psicológico. ¿Qué tienen no, que en quieren, la
2: mente? O sea, quieren ¿qué? llegar más rápido. Y, y entonces, como ellos logran pasar, eh, entrar en el paseo y avanzan, Lo hacen pero a mí me da unos picos. Yo me pongo entre el paseo y el carril para no dejar la gente pasar.
1: ¿Cuál es esa falta de, de, de respeto? Yo o sabes sabes que ya, ya estoy desesperada. Yo ya quiero, quiero empezar a tratar con un psicólogo. Para ver Ya yo estoy con el psiquiatra, ya yo estoy... Yo, eh, no, no me desespero. O sea, de verdad, porque digo, señores... Es que tú no entiendes que tú sos un ser humano, que tenés valores, que tenés una vida. ¿Por qué necesitas mostrarme supremacía en el tránsito? ¿Cuál es tu problema con la vida para querer hacer eso? Uh -huh. Bueno, a mi chofer hoy, que veníamos para acá, uh
2: -huh. yo iba trabajando en el teléfono y de repente cuando miro, yo estoy en el, en el Bolívar y él está en el ciclovía y yo salte del ciclovía e inmediatamente. Si te ponen una multa, la vas a pagar tú. Yo no la voy a pagar porque yo no te he pedido que llegues rápido, yo no te pido nada. O sea, y es una persona pausada, pero yo, dije ¿qué fui? ¿Qué pasó? O sea, no, es ahí adelante que ponen la multa. Que te metas en el carril correspondiente. Pero tú te estás volviendo loco. Sí. Yo te he pedido a ti que andes en ciclovía. Yo no te he pedido a ti eso. No te voy a pagar la multa si te la ponen. Obvio esos no. 5 mil o, lo, o el, Va a salir de tu sueldo.
1: Obvio que no. O sea, pero... Bueno, otro tema, la ciclovía. Mira, a Estocolmo dijiste que me tengo que ir. Me voy a Estocolmo, creo.
2: Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues, mil bueno. gracias. Venga, gracias
1: por todo. ¿sí? Gracias.
2: También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. BabyTime Podcast es grabado en Pink Tree Studio.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia. Jump in the VR simulators to ride Santa's jet-powered sleigh. Or fly over frozen landscape in the Great Glacier Race. Enjoy special deals and discounts at the museum store and cafe every Saturday in December from 3 to 5. And bring your out-of-town friends and family, too, because admission and parking are free. Celebrate the holidays at the National Army Museum. A full list of holiday fun is at usarmymuseum.org. That's usarmymuseum.org.